0: Подкасты. Итак, Григорий, рад вас снова видеть со мной Добрый, за микрофоном. Добрый. Да, с вами с сейчас в новой студии уже записываемся. Очень красиво. Да, я рад, что вам нравится, и я думаю, что нашим слушателям понравится качество нашего нового звука. Я предлагаю нам и нашим слушателям еще раз послушать письмо, а потом уже мы подробно поговорим.
1: Добрый день. Читаю истории про счастливые семьи, главный жизненный принцип которых «Мы все делаем вместе». И удивляюсь, что ли. Я так-то не прочь причислить свою семью к счастливым, но вот ведь в чем штука. Мы далеко не все делаем сообща. И если раньше я как-то старалась идти по правильному направлению, тому, где вместе и дружно, то сейчас отпустила ситуацию. Я хочу в театр, дети с мужем куксится, окей, иду одна». Есть возможность всей семьей от профсоюза ходить в бассейн, опять ходим неполным составом. Чего заставлять-то, если кто-то не хочет? И вроде всем хорошо, каждый делает то, что ему по душе. Но вот ведь какое дело получается. Мы вместе по факту собираемся только за столом. Муж никогда не проявляет инициативы организовать хотя бы поход в любимый кинотеатр. Я предложу, пойдем. Нет и не надо. Вопрос к психологу. С нашей семьей что-то не так? И можно ли расшевелить любимого мужчину? По скриптам. Вместе 20 лет. На редкие вылазки на море пока двигались все вместе. Но вот подумывая, они пора ли и начать путешествовать. Порознь?
0: Здесь мы слышим про пассивность мужа: что он ничего не хочет делать, никуда не хочет идти, он не разделяет этот энтузиазм своей жены да, на культурный досуг. Вот. Как вы считаете, откуда эта пассивность? Что он сыт сейчас в тепле, все у него хорошо, жена под боком, семья крепкая, и как бы от этого, может быть, уже и делать ничего не надо, он как-то это воспринимает все как обыденность? Откуда это? А, может быть, и такая ситуация. Я знаю
2: достаточно большое количество семей, в которых э, такие феминизированные женщины с лидерскими задатками, они берут на себя э, бремя, э, Время руководства семьей они принимают все решения за себя, за мужа, за детей, и какое-то время, несколько лет им очень нравится, они идут на этом драйве, что вот я лидер, я принимаю все решения. Это на самом деле очень греет самолюбие, да, когда ты командуешь. Женское или мужское? И женское, и мужское. А
0: то есть, а мужчине что, ему нравится, что вокруг него вот так вот пританцовывают и все делают для него, или что?
2: Парадокс в том, что ни одному нормальному мужчине это не может нравиться, но мужчины, знаете, если мужчина любит, он становится существом очень адаптивным, Здесь э, какие есть варианты? Или он будет вступать в контроль с женой за власть в семье, за лидерство, и тогда это плохо. Э, или если он действительно очень сильно ее любит, он начнет уступать. Он будет э, уступать по шагу, э, по полсантиметра в месяц, но в конце концов он оставит ей все свои полномочия и примет такую пассивную позицию "Серин, серии, ну, дорогая, ну, я же не буду каждый раз с тобой затевать скандал, Ну ты хочешь, ты и делай. Mm, то есть, такое, просто уже принял действительно пассивную такую позицию? Не то, чтобы он принял его в ней, в эту пассивную позицию, аккуратно загнали или еще более аккуратно завели.
0: Так. Тогда я немного не понимаю, что получается у нас вот эта женщина, которая, ну, не, мягко говоря, недовольна тем, что происходит. Получается, это что? Это она в этом как-то... Ви... Ну, не виновата, причастна, я бы сказал так. Одна из версий, что она может
2: быть причиной этого. Смотрите, мы сейчас как следователи... Да-да, я себя а... чувствую прям каким-то опером, который с Шерлоком Холмсом. Да, либо Шерлоком Холмсом, да. а, Поскольку информации не так много, мы отрабатываем различные версии. Итак, первая версия может состоять в том, что женщина активная, у нее лидерская позиция и она постепенно отвоевала себе право принимать в семье все решения делать все важные поступки заниматься по сути всем и все остальные люди просто адаптировались под нее у нее энергии больше у них энергии меньше они думают ну мы не будем же с мамой воевать
0: да. то есть она альфа такая она да? такая женщина
2: альфа да и, это... а это вообще нормально ну, конечно нет конечно, нет, по-нормальному, и чтобы там не говорил кто-то где-то, мужчина должен оставаться мужчина а женщина должна оставаться женщиной, как это везде мы видим в живой природе. Так, но ну
0: никакого здесь сексизма сейчас у нас не происходит. спасибо,
2: спасибо. Нет, упаси. просто
0: я считаю, что в равной степени все должно происходить, идти в той же степени от мужчины энтузиазм, да, в 50% и в 50% от женщины, чтобы, как мы уже в предыдущих подкастах говорили, была настоящая команда, где все друг друга уважают и все друг другу помогают. Если немного отодвинуть эту версию с тем, что женщина как бы на себя перетянула вот эту всю инициативу за весь движ семейный, угу. мог ли мужчина к ней остыть за время брака? Вы не прослежите здесь такого?
2: Поскольку пишет здесь женщина, здесь про мужчину вообще ничего не прослеживается практически. Если вот так подумать, мог ли он остыть? Опять я спрашиваю себя, почему он остыл? А значит, его не подогревали
0: вовремя. Но тут же подогрев-то прямым текстом, что везде какая-то инициатива от жены исходит. Или не в этом заключается? Не в этом. Знаете, есть
2: такая штука, очень важная, архиважная в отношениях, она называется критерии. То есть, для каждого из людей очень важны определенные штуки, по которым человек понимает, что его любит. Вот у меня была когда-то 70-летняя пара. Которая отпраздновала золотую или какую-то бриллиантовую угу. свадьбу И они собрались разводиться И мы очень-очень долго беседовали с ними в конце концов выяснили такую картину Вот э, Критерием любви для мужчины 70 лет было то, что э, супруга должна целовать его перед уходом на работу угу. И ставить ему тапочки, у него больные ноги 40 лет были Ставить ему тапочки, когда он приходит с работы Это очень мило Да его любимая супруга делала все, что угодно, кроме этих двух глупостей, uh -huh. как она заявляла. Почему? Ну, потому что он 40 лет заявлял, ты поставь мне тапочки, мне это будет приятно. Но каждый же человек думает, что Вселенная такая, как он ее видит, да, все, что видят другие, это глупости. 40 лет она эти критерии нарушала. И в конце концов он сказал, в 70 лет я больше не могу извини, давай разойдемся, просто уже невозможно с тобой жить. А у нее тоже было всего два критерия. Первый критерий – это был цветы. Он должен был дарить ей цветы на Новый год, на день рождения, на 8 марта и на годовщину их свадьбы. А он ей покупал различные дорогие бытовые приборы. Это какую-нибудь там супер-микроволновку, потом супер-хлебопечку. И она ему говорит, ну что ж ты мне цветочка даже не подаришь? А он ей говорит, да зачем тебе эти какие-то гвоздики за 50 рублей, я вот тебе за 8 тысяч купил супер-хлебопечку, хлеб пики домашние. Понимаете? А для нее именно важно было... Одним из критериев были цветы, другим из критериев было поговорить на ночь, хоть чуть-чуть, хоть пять минут. И вот поверить или нет, эти критерии действуют так жестко, что поменять их практически невозможно, поменять их нельзя. И если критерии не удовлетворяются, то человек чувствует, что его не любит. То есть можно засыпать его долларовыми купюрами, можно дарить разноцветные мерседесы, но если вот не поцеловал и тапочки не поставил, то не любят. Это такие признаки. И может быть, может быть, вот. Здесь э, наша героиня нарушила какие-то важные критерии любви для своего супруга. Из-за из
0: этого он стал таким пассивным. Да, возможно. <музык> Я сейчас немного вернусь к той истории, про которую вы рассказали. Эм, Люди-то взрослые. А почему более чем. Да, более чем? Почему для них казалась вот такая мелочь в уходе просто за своим партнером какой-то глупостью? Ведь в этом же и, наверное, кроется э, здоровая. Здоровые отношения в этом скрываются, понимание, в конце концов. Когда ты понимаешь, ну, если моему мужу или моей жене будет приятны тапочки, да я поставлю эти тапочки. Для чего дарить хлебопечь вместо тапочек? Это, конечно, очень... Такой... цветов. Вместо цветов, да, прошу прощения. Вместо цветов, это, конечно, загадка какая-то
2: для ну, меня. Ну, вот на самом деле, и я это наблюдаю постоянно, мы люди... Очень сильно пребываем в иллюзии, что то, каким мир видим мы, нам невольно кажется, что все окружающие видят мир точно таким же. То, что нравится нам, мы автоматически думаем, что это нравится и всем. И люди очень часто попадают в эту ловушку.
0: Здесь еще женщина пишет что я вот, знаете, в этом письме почувствовал такое уже э, смирение, грустное такое смирение, что она уже даже как будто бы и устала предлагать какие-то инициативы, кого-то куда-то с собой тащить, ей проще пойти одной. Но у меня возникает вопрос тогда, если все таки она э, является причиной вот э, того, что муж остыл, что ей тогда нужно в этом... Э, ну, остыл именно к инициативам, которые она предлагает, mm -hmm, да? что и mm -hmm. в этом случае тогда нужно сделать? Здесь нужно сесть и поговорить
2: <смех> Можно сесть и поговорить И все, что она написала нам э, Только как-то очень тактично Очень корректно попытаться Донести до мужа, чтобы ни в коем случае он Не почувствовал себя виноватым Нужно сказать, дорогой Ты знаешь, э, я ведь понимаю, что мы любим друг друга И мы не зря э, Сколько вот возраст, 45 Мы не зря 25 лет вместе э, И у нас уже, наверное, взрослые дети ну, Посмотри, мы же практически не общаемся э, Ты приходишь Поел борща и садишься там, допустим, смотреть футбол. Дети приходят, они каждый залипает в своем смартфоне. Почему? Почему мы не делаем все вместе? Вот я это заметила. Как ты считаешь? Не нужно сразу ей предлагать свои версии, что... Ты, ты это делаешь не так, дети делают не так. Как ты думаешь? Главный вопрос э, главе семьи мужчине должен быть задан, чтобы он подумал. Потому что мужчина, являясь биологическим лидером по своей природе, он, если не подумает, то он чужие мысли сходу будет оповергать. Поэтому самый первый и мудрый шаг – это дать мужчине возможность подумать и ответить на ее вопрос. И вот тогда они могут уже пуститься в это путешествие по обсуждению ситуации и могут вскрыться какие-то истинные причины, э, до которых мы, может быть, здесь в студии и не догадаемся, потому что мы очень мало знаем этих людей. И тогда могут быть приняты какие-то важные принципиальные решения, которые спасут семейный досуг, и люди начнут
0: взаимно проводить время. То есть, никакого упражнения здесь не подходит, здесь просто нужно поговорить. Упражнение называется «Душевный разговор на кухне за чаем». Хочу вернуться к тому моменту про вот эти вот как один из ваших героев в истории сказал, глупости. Да. Вот к этим вот глупостям. Что тогда нужно делать человеку, чтобы он к тебе не чувствовал, что вот ты ему предлагаешь какую-то глупость? Да, Вот ты его прочь, например, дорогой, я хочу с тобой, или дорогая, я хочу идти с тобой в кино, пойдем со мной в кино. А он говорит, что это глупость. Вот как быть в этом случае и дать понять человеку, что это не глупость для меня без ссор, без скандалов, без разборок и так далее? Просто объяснить?
2: Да, просто объяснить. До объяснения очень нужно понять э, смысл старинной русской пословицы. Кому-то нравится арбузная корочка, кому-то свиной хрящик. И здесь э, нужно очень хорошо понять, что мне, может быть, нравится ухаживать за супругой вот так. Но и она ценит другие вещи, и тогда, если я буду ухаживать так, как нравится мне, я, в принципе, делаю большую, может быть, почетную, но бесполезную работу, потому что до нее мои месседжи не доходят, я для нее как инопланетянин, ей эти микроволновки, хлебопечки, мультиварки вот ничего не значат, ей нужно 4 букетика цветов в год, и тогда она понимает, что я ее люблю. Здесь очень важно вот это понимание, что все мы разные, что все разные, и для каждого вот эти критерии очень-очень важны, архиважны. У меня вот замечательная пара была на консультации на позапрошлой неделе, до этого мы с ними пытались делать многие упражнения по решению конфликтов, но как только мы дошли до критериев, вы знаете, их вот прям пробрало, они вот просто вот... Они сидели как оглушенные, потом посмотрели друг на друга и говорят, слушай, а ведь правда. И она говорит, а ведь правда. И вот с этого начался путь к семейному согласию.
0: То есть, это история про то, что друг друга нужно уметь и слушать, и слышать.
2: И слушать, и слышать, и уважать стратегии другого. Потому что я не думаю, что если, например, вот, давайте возьмем вот такую гипотетическую семью, мужчина любит кофе, женщина любит чай? Я не думаю, что он будет отбирать у нее по утрам чашку с кофе заставлять ее насильно привязывать к стулу, чай ей вливать в рот, правильно? Он уважает ее вкусы. Так вот, эти вкусы нужно уважать не только в еде, но и внутренние, душевные вкусы.
0: Я так прыгаю с темы на тему, но хочу вернуться еще к тому моменту: к инициативе? К инициативе женщины. Насколько она должна быть сильной? Это инициатива подавляющий и все поглощающий, чтобы муж, не побоюсь этого слова, забил на просьбы своей жены. Вот как вы считаете?
2: Я считаю, если так поставить вопрос, то эта инициатива должна быть
0: огромной. То есть вообще она все контролирует, все под ее контролем, под тотальным. Но смотрите, если она контролирует все, то почему она в конце концов не может проконтролировать, чтобы с ней пошли в кино, в бассейн или еще куда-то? Ну потому что любой диктатор рано или поздно
2: сталкивается с тем, что он-то все контролирует, все отлично, он остался один. Mm. Нет компании, не с кем поговорить. Все, то есть все
0: смирились, подчинились. Все, все
2: смирились, подчинились, заняли отведенные им роли, а поговорить-то оказывается и не с кем.
0: Очень грустно, если честно. Грустно, звучит... да.
2: Вы знаете, есть у братьев Стругацких фантастов замечательная повесть «Второе пришествие марсиан». Она очень коротенькая, там буквально 100 страниц. Это, по сути, такой ироничный памфлет на человеческую пассивность. Я бы вот этой семье посоветовал и супругу, и супруге прочитать это произведение, там ответы. Можно даже вслух и читать друг другу, потому что, во-первых, здорово посмеетесь на самом деле, а, блестящий юмор, а, это литература мирового качества, во-вторых, может быть, вы там найдете намеки на ответы, которые спасут ситуацию и сделают досуг интересным
0: знаете, Григорий, вот я сейчас так прослеживаю такую, такой мотив, что мы в целом с вами говорим о том, что жена а женщина здесь причина но не может ли быть и мужчина причиной вот этого всего, что он настолько просто ему все равно что он не воспринимает никакую инициативу вообще, он просто может быть устает я не знаю, он переедает, ему сытно тепло, хорошо, устал после работы посидел, отдохнул, что еще нужно? Кайф, как вы считаете? Да, может быть,
2: это будет у нас вторая такая глобальная версия, да, что действительно мужчина сам по себе такой. И вот здесь я хочу посоветовать почитать Братьев Стругацких, второе пришествие Марсиан. Там происходят фантастические вещи, но они нам напоминают о вещах реальных. Не буду раскрывать суть сюжета, обоим супругам советую почитать. Может быть так, что супруг и дети, их все устраивает. Uh, еда есть, уют есть, чистота есть, uh, Wi-Fi есть, самое главное, во всех комнатах сейчас. А что еще надо? Как, какой там досуг? Зачем
0: там досуг? Начинается uh, заплывание, так сказать, душевным салом. Да, откуда, как, в какой момент это все происходит? То есть, когда у тебя действительно все хорошо, все круто, ты чувствуешь спокойствие, комфорт и уют, и вот в этот момент у мужчины щелкает, и он... Такое, в жижицу, в такой превращается в домашнюю, и как бы ничего ему и не надо больше.
2: Это происходит не резко, это происходит очень постепенно, незаметно. Если бы это происходило резко, люди бы очень быстро сами это исправляли. Но поскольку это происходит очень плавно, как правило, мужчина этого не замечает То есть, может быть, всего лишь полтора года назад Он еще ходил куда-то с любимой супругой На коньки катался Может быть, в картинную галерею Может быть, на концерты Может быть, в филармонию В театр еще куда-то Но зона комфорта Понимаете, зона комфорта затягивает Вот так прийти, действительно, покушать Сесть И там у нас же 300 кабельных каналов И 500 спутниковых Григорий,
0: я прям вы говорите, и я прям чувствую, как на меня это сало. Чувствуете, да? Да, да вот я чувствую, да, как оно на меня начинает даже. давить. Вот это все прекрасно, про сало, конечно, очень занимательно. Но как быть мужчине и как не поддаться вот на это искушение, смириться с тем, что все классно, все тепло, как поддерживать в себе вот этот вот некий огонь, чтобы и принимать инициативу жены и самому быть инициативным, да. То есть всегда быть тоже центром каких-то идей, какой-то движухи, которая пойдет во благо семьи. Как не
2: поддаться? Если мужчина чувствует, что он уже начал зарастать таким душевным салом, то я просто дам упражнение. Нужно вспомнить ту музыку и те песни, которые они слушали, когда они еще не были мужем и женой, когда они были просто влюбленной парой. И упражнение состоит в следующем. Чтобы включить эту музыку одному, находясь в комнате, взять лист бумаги, взять ручку, карандаш, фломастер и начать
0: писать, какой я был. Какой я был 25 лет назад? Мне кажется, очень может сильно рефлексии накатить в этот момент. Да,
2: причем, какой я был в отношении с этой женщиной? Что я хотел? Можно прямо составить список, что я хотел с ней делать, куда я хотел с ней пойти, чем нам хотелось заняться, какое впечатление я хотел произвести на нее, что для этого я делал. И тогда, если начать, знаете, как реставрационные работы, как uh -huh. фрес, фрески в храмах реставрируют, если начать счищать вот эту вот, э, бытовую грязь, которая картину застилает, uh -huh. то начнет проявляться то глубокое сильное чувство, которое мы заем любовью, и начнет душа возражаться ждаться потихоньку. Это упражнение нужно сделать не один раз. Это не волшебная таблетка и не щелчок пальца. Это, может быть, потребуется сделать раз 5, раз десять. А, может быть, потом подключить к этому супругу, когда почувствуешь смелости уже немножко возродишься внутри, сказать, слушай, дорогая, я вот вспоминал, вспоминал, а действительно, мы же 20 лет назад совсем по-другому досуг проводили.
0: Слушайте, это очень крутой, крутой совет, крутое упражнение, потому что оно, я думаю, многим людям подойдет, которые еще не в браке, но которые в паре просто очень в долг отношениях, и могут столкнуться с похожими проблемами, когда а, может показаться за бытовухой, что чувства остывают. Ведь бывает такое, что это просто обманчиво, просто вся вот эта бытовая суета тебя так закружила, на тебя навалилась, что чувства где-то остались там глубоко. То есть, это э, про это же. Да. Э -э, вот этот быт, почему говорят,
2: любовная лодка разбилась о быт. Этот быт, он, к сожалению, засасывает всех нас. Э -э, мы все становимся рано или поздно немножечко его жертвы, потому что одни и те же стереотипные действия. На работу, с работы, борщ, пилищ, менее, ну не знаю, там, суши, китайские супы из грибов линджи. и все равно же все вечера проходят примерно одинаково, мы знаем, что после какого-то возраста разнообразие вдруг начинает заканчиваться. Да, да. И второй рецепт, который я мог бы дать, если так ситуация обстоит, если вторая версия верна – пройдитесь вместе с супругой по местам, которые для вас значимы, вот в которых, может быть, прошло первое свидание сходите в то место, где вы впервые поцеловались. И не просто, знаете, так путь по местам боевой славы, потому что это способно депрессию на вас Ну, то есть, набрать. просто пробежали и ушли. Да, не так. Нужно обязательно в этих местах что-то сделать символическое. То есть, если вы идете в место, где вы впервые целовались, ну, пусть мужчина сделает такой сюрприз, пусть он купит букетик любимых цветов, пусть он ей вручит, пусть они там поцелуются в течение часа в этом месте. Если на место первого свидания тоже можно много всего придумать, можно снять какой-то сториз, можно выложить его в соцсети, чтобы показать людям, чтобы, знаете, чтобы закричать сквозь соцсети «Люди, мы помним, мы помним, что такое любовь, мы помним, как это было, и вот сейчас, сейчас оно возрождается». Да? Это очень тоже смелый шаг, но действует мощно.
0: Мне очень нравится, как мы от такой несколько бытовой э, проблемы перешли в такую романтику и лирику, и что действительно, я прям даже на себе немного ощутил, э, сначала груз этой проблемы, попытался встать на место женщины, попытался как-то понять мужчину, и сейчас вот то решение, которое вы предлагаете, мне кажется, оно максимально... Э, Корректное. Оно подойдет, если даже мы не совсем угадали с проблемой. Никогда ведь не поздно и никогда не будет во вред действительно напомнить, где мы были столько-то лет назад, где впервые поцеловались, где цветы подарили впервые друг другу там и так далее. Это очень мило, я считаю, и действительно может какую-то новую волну придать вот их отношениям. Я надеюсь, что мы никого не обидели, когда... Очень надеюсь, да. у нас сугубо добрые намерения, светлые. Да. Мы просто пытаемся понять, вникнуть в проблему и найти какой-то ее корень. А, Григорий, еще, может быть, какие-то советы, которые можно дать им, которые они прямо сейчас могут использовать, не дожидаясь там момента, когда будет свободное время, и можно пойти по, как вы говорите, местам боевой славы, кроме поговорить или поговорить здесь самое важное и самое Самое первое, что нужно сделать. Угу, угу. А, ну, вот меня в этом письме
2: затрагивают два предложения. Первое, цитирую. Ну, вот ведь какое дело получается. Мы вместе, по факту, собираемся только за столом. Да, очень печально это. Что делают за столом? Ну, я сомневаюсь, что они играют в покер. А наверняка они за столом едят. Да. А, есть несколько шоковый вариант разрушения вот этой зоны комфорта. А что, если женщина перестанет накрывать на стол? Что, если она перестанет готовить и перестанет всех звать к столу? несколько дней подряд. То есть, такая шоковая терапия. Шоковая терапия. И когда ее спросят, а почему, она скажет, а вы знаете, а мы так все заросли душевным салом, что мы только за едой собираемся. А какой тогда смысл в семье? За едой могут собираться совершенно и посторонние люди. В конце концов, мы дойдем до того, что и каждый будет хватать еду, заходить в свою комнату, и там можно попасть. Да-да-да,
0: и такие чисто соседские отношения. Чисто
2: соседские отношения, да, гостевой брак. И поэтому нужно стукнуть кулаком по пустому столу и сказать, так, есть проблема, давайте разбираться. Но это путь для смелых. Это путь для смелых и несколько для умелых. И второе предложение меня затронуло. Муж никогда не проявляет инициативы организовать хотя бы поход в любимый кинотеатр. Угу. Обратите внимание, кинотеатр любимый. Значит, они куда-то вместе да, ходят? Да, я подозреваю, что он не только у супруги любимый, значит, он у них любимый. То есть, когда-то они в этот кинотеатр ходили так часто, что он стал любимым. А второе – муж никогда не проявляет инициативы организовать Хотя бы. Вот мы точно знаем, что в мире не существует двух вещей. Это всегда и никогда. Угу. То есть, когда-то муж проявлял уже инициативу в прошлом, поэтому он не безнадежен. Мне хотелось бы, чтобы здесь рамка восприятия, чтобы фрейм проблемы у женщины сменился фреймом надежды. Что раз он хоть когда-то это делал, значит, он может начать это делать вновь. Весь вопрос, как донести до него свой месседж, чтобы он это сделал. И второй момент – Опять же, кинотеатр любимый, значит, с ним связано много приятных воспоминаний. Значит, мы возвращаемся можно... к тому совету. Возвращаемся к тому совету, да, оживить приятное воспоминания, Просто найти хороший романтический фильм, который может быть не кассовый, который может быть крутят там вечером, сходить на него с бутылкой шампанского, распить ее на заднем ряду, да, да, поцеловаться, да. вспомнить, как мы были студентами, и все вот эти вот наши студенческие шалости, они для любого возраста действуют, они всегда абсолютно прекрасны.
0: Григорий, я почему спросил про еще дополнительный совет? Я просто по натуре человек такой, который, как вы говорите, вот хочет этой волшебной таблетки, чтобы здесь и сейчас все произошло. Поэтому мне так, ну, действительно просто по-человечески жалко. И отношения, и то, какая ситуация там происходит, которая немного действительно похожа на какие-то просто добрососедские отношения, когда мы собрались за столом и покушали. Поэтому я благодарен вам, что вы еще посоветовали, что можно еще сделать и прямо сейчас, да, как начать исправлять ситуацию. Мы, еще раз повторюсь, ни в коем случае никого а, не обвиняем из этой семьи, просто пытаемся найти вот корень проблемы и понять, кто же здесь немного не дотягивает в командной работе, чтобы вот общее счастье оно было для всех. Последний совет, пожалуйста, господа, товарищи, другие,
2: камрады, не ищите виновного, который не дотягивает, да -да 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 -да. и не ждите. Начните прямо сегодня вечером это делать, не важно, кто начнет, важно, чтобы начал кто-то, потому что один начинает, второй присоединяется, так рождается семья, так рождается настоящая команда.
0: Да, ну а если вы все-таки использовали те приемы, которые вам посоветовал Григорий после прослушивания подкаста, но они каким-то образом не помогли, не сработали, не доработали, приходите на бесплатные приемы в Тамбовский областной дом молодежи.